0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de viernes, día de preparación. Los quiero invitar para que tengamos todo listo para recibir el Día del Señor. La casa limpia, la ropa planchada, la comida para hoy y para mañana listas, el calzado, todo en la casa, pero sobre todo el corazón dispuestos a tener un encuentro personal con Jesús darle a Dios la honra y la gloria descansar como el mandamiento nos ha invitado y nos ha recordado hacer en esta mañana también quiero pedirles que me ayuden a orar por la iglesia de Cardel por la iglesia de Úrsulo Galván por el grupo de la iglesia Modelo también por Mosomboa por el grupo en los ídolos y también la obra que se está iniciando en rinconada oremos querido dios y bondadoso padre alabado y glorificado sea tu bendito nombre señor aquí estamos delante de ti suplicándote por perdón por guía por dirección suplicamos tu bendición señor para que nos ayudes a hacer tu voluntad acompáñanos en el estudio de tu palabra, lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, conmigo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y hoy terminamos la parte de la cosmovisión bíblica. Hemos visto ya en estos días de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro origen, qué estamos haciendo aquí, cuáles son nuestros valores, qué pasará si en algún momento bajamos a la muerte. Pero ahora veremos nuestro futuro, hacia dónde vamos. Es que no somos de aquí, de esta tierra. No me malinterpreten, no somos alienígenas. Es decir, nacemos y vivimos en esta tierra, en esta tierra, claro. Pero no somos de aquí porque tenemos una patria celestial que nos está aguardando para vivir eternamente con Cristo Jesús. Por eso cuando alguien fallece, es cierto, nos duele. Yo he perdido a mis dos padres. Hace un tiempito atrás, y es doloroso, es triste, porque uno ama a la familia. Pero tenemos una promesa. Dice Primera de Tesaronicenses, capítulo 4, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa parte es muy importante porque tiene que ver con la resurrección. Nadie debe desesperar. Nadie que ha perdido seres queridos debemos de entristecernos a tal grado de la desesperación, de la angustia o donde uno diga todo se acabó. No, si nuestra familia, nuestros seres queridos aceptaron a Jesús como su Salvador personal, cuando Jesús venga los va a resucitar. Pero por desgracia también hay una contraparte, Apocalipsis 25, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. El mayor anhelo nuestro debiera ser, si algún día descansamos en el Señor, si algún día morimos, recordar que cuando Jesús venga nos va a resucitar. Y hay una bienaventuranza para todo aquel que muere en Cristo, Vamos a estar en la parte de la primera resurrección, porque la segunda resurrección se llevará a cabo después de los mil años. Y entonces vendrá la sentencia final que se menciona allí mismo en Apocalipsis 20, versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahora nuestro anhelo mayor debiera debiera ser esperar el segundo retorno de jesús porque cuando jesús venga entonces va a traer el premio el galardón dice apocalipsis 21 yo juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas así es queridos amigos y hermanos debiéramos añorar suplicar por que Jesús vuelva pronto porque cuando Él vuelva le va a poner fin a la tristeza al dolor, a la enfermedad, a las lágrimas pero sobre todo a la muerte porque un día cuando Él venga nos llevará por mil años a la patria celestial en donde los recién resucitados y los justos vivos recibiremos al Señor en el aire y estaremos con Él por mil años en la patria celestial. Pasando esos mil años, después de revisar los libros, después de estar atentos a lo que Dios nos ha dado, entonces volveremos a esta tierra para que el Señor la renueve con fuego, la purifique con fuego y azufre y entonces le ponga fin al pecado y a los pecadores. Que tú y yo vivamos una vida esperando a Jesús, viviendo rectamente, esperando el cumplimiento de su segunda venida. Pero mientras ese tiempo llega, es nuestro deber prepararnos y preparar a otros para ese glorioso evento. Quisiera orar por ti, para que Dios te bendiga y te guarde, te ayude, te fortalezca. Y de una vez por todas, renueves tu compromiso de fidelidad a Cristo Jesús. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí están mis amigos y hermanos. Tú los conoces, Señor. Te pido que los bendigas, que los guardes del mal. Ayúdanos, Señor, para preparar todo para recibir tu santo día y descansar en tus brazos, descansar de las cosas mundanales y pasajeras y darle la entrada a un periodo de 24 horas de descanso en ti. Quédate, Señor, a nuestro lado y bendice a nuestras familias porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. ¡Volver!